0: Velkommen til Danske Bankers, podcasten for deg som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Stensrud, og med meg som vanlig i dag har jeg Kristian Li fra Hamar. Velkommen Kristian. Takk for det. Denne podden skulle jo egentlig vært ute på fredag selvfølgelig, men det fordi at vi var på reisefot begge to, så kjører vi i dag. Eh, og i dag så vil jeg gjerne fortelle deg litt fakta om vårt naboland, Kristian. Ja, ja, Spennende. Visste du at to tredjeler av Sverige er dekket av skog, og at Nordkorea skylder Sverige 2,7 milliarder kroner? Og dette er fra et salg av 1000 Volvo tilbake 1974 som Kim Il-sung aldri gjorde opp. Eh, Sverige er Europas femte største land Målte areal Det finnes 3- 400 000 elger i Sverige Litt avhengig av elgejakten Og det er for øvrig også det statlige nasjonaldyret Og Sverige har flest McDonalds per capita i Europa Så da vet du det Men jeg vil gjerne vite vad som har skjedd den uken her
1: Ja, nå er den Eller, uken her ganske kort da
0: <laughs> Forrige for, for uke mener jeg selvfølgelig
1: ja, för uke var uh, hellevis en en god vecka i, i aktiemarknaden, eh uh, vi hade 1,5 oppgang på, på Oslo Børs med god hjälp en oljepris som luktade på 80 dollar fatta. Eller så hade vi eh uh, en det vill kalla en feilslått optimism i förhåll till handelskonflikten mellan USA och Kina som bidrog positivt i alla fall i en og i tillegg så så vi også noe bedring i i stemningen knyttet til emerging markets, ettersom vi fikk rentehevinger både i Russland og i Tyrkia. Men når det gjelder aksjemarkedet, så var det som nevnt flere ting som bidro. Vi hade en 1 prosent både i USA och Europa, och vi fikk også drøye en halv procent oppgang för emerging markets aksjer etterlengtet. Sånn. Og det var jo flere ting som bidro. Som nevnt så var det jo signaler fra den amerikanske finansministern om at han var i färd med att upprätta dialog med kineserna om att starte forhandlinger. men det tog ju lång tid för Trump kontret og sa at han hade i alla fall ingen tidsnöd i förhåll att etablera en avtale, avtal föri minemarkeder går väldigt bra men de kinesiska går väldigt dåligt lite satt på spisen og oversatt til norsk men utansett så er det signaler om att Trump allredig idag faktiskt kan komme til å lansere din nye tariffene på kinesiske importvarer til svarende rundt 200 miljarder dollar. Og dersom det skjer, så er det klart at da går vi inn i en ny fase i denne handelskonflikten, som trolig også vil se en respons fra kineserne sin side. Takk.
0: Bare to steg tilbake. Du, du sier jo her at det er en feilslåtte optimisme rundt denne handelskonflikten. Hva, hva er det grunner ut i den feilslåtte optimismen? Vi har jo snakket om det her i, sikkert de siste fem poddene. Ja,
1: Nei, det, det er det jeg er nettopp prøver å forklare du avbryter mig. <laughs> men poenget er att det, så lenge den amerikanske økonomien er sterkt, det amerikanske aksjemarkedet går bra og så videre, så har jo Trump ingen sånne økonomiske insentiver til å snu i, i politiken sin men det som gjør at vi i tillegg tror dette kommer til ta lengre tid det er jo at Trumps ultimata ambisjon det er jo å få bort det handelsunderskuddet som USA har mot Kina, og i tillegg så ønsker jo USA å stikke kjepper i hjulene for den økonomiske økonomiske strategien som kineserne har lagt frem mot år 2025, hvor de blant annet ønsker å bli verdensledende innenfor en del eh, teknologiske områder, som for eksempel kunstig intelligens, eh, roboter og så videre. Og dette er jo en trussel da mot eh, det amerikanske teknologiske det, dominansen. Og dette sistnevnte, denne strategien, det er jo overhodet ikke noe kommer til å bekke på, og heller ikke når det gjelder som USA har mot Kina, så er det noe som kineserne kan ordne opp i alene. For dette er jo en strukturell utfordring av amerikansk økonomi, nemlig at den amerikanske økonomien forbruker mer enn det amerikanske økonomi klarer å produsere selv. Så det var egentlig den forklaringen.
0: Men det var den snike forklaringen. du slipper deg helt med denne forklaringen. For det du forklarte nå var jo egentlig bare argumentasjonen for hvorfor det kan bli verre. Jeg lurte på hvor kom denne feilslåtte optimismen fra?
1: Jo, det var jo at uh, finansminister Mnuchin sa at uh, han går in i dialog med kineserne. Men kineserne har ingen tillit til Mnuchin fordi at forrige gang Mnuchin ut etter dialog med kineserne og sa at uh, nå er uh, vi inne i en, uh, faktisk en våpenhvile i denne konflikten. Så tog det jo ikke mange dagene før Trump uh, ga blaffen det og lanserte nye tariffer. Så derfor så har ikke kineserne tillit til noen andre enn Trump, fordi uansett hva hans utsändningar måste finne på av avtal och förhandlingar så vet kineserna att Trump kan vända upp och ner på de beslutningarna som han önskar. Så därför är det utsikter att ting skall bli bättre för bli bättre.
0: Ja, och det är väl kanske et uh, paradox i sig själv att nenst man har tillit till Trump. Det kan du se. Si. Ja, Nei, men då är happy Christian, då ska du få lov och fortsätta visst du klarar det etter att jag avbryter dig snick.
1: Ja, vi prøver. Ellers så har det vært som nevnt rentehevinger i Russland som hevet styr styringsrenten for første gang siden 2014 til en styringsrente på 7,5%. Og det er jo blant annet på grunn av svekkelsen i den russiske rublen, som har blitt påvirket av blant annet sanksjoner fra USA, og også den rådende usikkerheten rundt emerging markets for øvrig. Og når det gjelder russisk økonomi, så er det noe mer robust kallet det, enn for eksempel Tyrkia Argentina, men det er planer i den amerikanske kongressen om faktisk å utvide omfanget av sanksjonene mot Russland, og dette kan eh, sette russisk ekonomi i, 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 i skapet enda større, større utfordringer. Men renteheving, det gjøres jo rett og slett av sentralbankene for å gjøre valutaen mer attraktiv for utenlandske investorer, og det, det lykkes de med, fordi både i Russland og i Tyrkia, som da løftet sin styringsrente till 24% sant så steg valutakurserna mot dollar och det bidrar till att dämpa lite den där som har varit runt emerging markets i det siste
0: är det en kortvarig effekt tror du eller kan det vedvara
1: hvis sentralbankene viser vilje og evne til å tilpasse pengepolitikken til den økonomiske situasjonen og til valutakursutviklingen så kan det være med på å berolige investorerne, men så lenge dollaren er såpass sterk og den amerikanske sentralbanken fortsetter å være ambisjøs i forhold til hvor mye de skal heve rentene, så kan dette presse mot emerging markets vedvare en stund til. Når det er sagt det er jo emerging markets aksjene, de har jo falt ganske mye eh, de siste månedene, og mye negativt er allerede priset in. Så spørsmålet er jo hvor mye mer eh, skal det falle, før vi eventuelt får en noe hyggeligere utvikling.
0: Jeg tenkte egentlig på den positive effekten av rentehevingen, Anna. om det kunne vedvare, eller om det var kortsiktig.
1: Oh ja, sånn ja. Eh, I utgangspunktet så, så vil jo investorene ikke nødvendigvis se på en renteheving som det som løser de strukturelle utfordringene i, i økonomien, og speciellt i Tyrkia så vil jo ikke en renteheving isolert sett bidra til å eh, fjerne problemene, for vi vet jo at når en økonomi er i såpass hardt vær som den tyrkiske eller den argentinske, så vil jo en renteheving isolert sett være innstrammende på den økonomiske aktiviteten, og sånn så vil ikke det ikke nødvendigvis være positiv, så blir det en balansegang mellom å håpe på si og å forsvare valutaen og sørge for at kapitalen ikke flyter ut av landet med de negative effektene fra selve rentehevingen på den økonomiske aktiviteten.
0: Ser man det, ser man det, du har et svar på alt. Men kan du svare meg
1: på hva da er som skjer neste uke? Eller altså denne uken her? <laughs> okay. eh, ja, trolig så vil jo markedene være veldig opptatt av hva som skjer i forhold til handelskonflikten, om det kommer en lansering av disse nye 200 miljarder dollar i tariffer fra, fra USA sin sida. Eh, bortsett fra det så er det ikke veldig mye spennende på den globale banen. Vi har eh, en PMI fra Eurozone i USA som kom på fredag, altså en vekstindikator fra industrien. Eh, men kanske viktigst for oss her hjemme så er det rentemøte i Norges Bank på torsdag og der ligger det jo i korten at Norges Bank vil heve styringsrenten for første gang på, på over syv år og det det også knytter spänning til er jo hva de vil si om utsiktene fremover, altså de kommende kvartalene. Og der tror jo vi att det er grundlag for å tro at renten vil kunne stige noe mer enn det Norges Bank la til grunn før sommeren, blant annet fordi vi fortsatt ser god utvikling i økonomien, arbeidslødigheten faller lønnsveksten stiger vi ser at oljeprisen er er høyere enn det den var den gang Oljeinvesteringene ser ut til å øke mer eh, Og i tillegg så har også kronen vært eh, ganske svak i det siste Som jo er en positiv drivkraft for norsk økonomi Med tanke på eksportsektoren
0: Ja, og det var egentlig det for, for den uken her? Yes men det er veldig bra det, Kristian. Da tar jeg bare og oppsummerer de viktigste tingene for denne uken. Men først så tar jeg markedsbevegelser de siste fem dager. Og da har vi OSBX opp 1,5%, S&P 500 opp 1%, Eurostoxx 600 opp 1%, og oljeprisen opp 1,5%. Det viktigste for denne uken er rentemøte til Norges Bank på torsdag klokka 10, PMI for eurozonen på fredag klokken 10.00 och hemmi från USA på fredag. Klockan vart det 15.40. du ha Christian og det var faktiskt allt vi hade i denna ukens danska bageri. Vi hörs igen då nå på först kommer fredag faktiskt. Görs.